1: Días, cómo están todos ustedes. Me da mucho gusto volver a saludarlos un jueves más en sanando en armonía. Pues yo soy Isabel Orozco y les agradezco que estén conectados. Y voy saludando a Merovela, Yurixi Pastor. Qué gusto, Yuri, que estés aquí. Mauricio RG, ¡Ah, es Mauricio Ríos. Sara Cortés, María Rebeca, Cel 10. Y hay personas que están como invitadas. Y a las personas que están como invitadas les sugiero o los invito a que bajen la aplicación de MixLR, buscan en la lupita, yo elijo ser feliz, y entonces así ya se pueden conectar directamente con nosotros y pueden chatear y mandar muchos corazones. Y pues bueno... ¿Ustedes creen en los cuentos de hadas? <risa> ¿O qué cuentos de hadas conocen ustedes? Me gustaría que me vayan platicando aquí por el chat para ir comentando todo esto. Hoy vamos a hablar de las hadas, que son, unos, son seres maravillosos, eh, que bueno, yo creo que muchos sabemos y nos han, y nos... Hemos identificado alguna vez con ellas en los cuentos, ¿no? Este, por ejemplo, con Campanita. ¿Quién no, recu... ¿Quién no recuerda a Campanita? Hola, Laura, cómo estás? Este. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿En qué otros cuentos había eh, hadas? En Cenicienta, que la hada madrina eh, le convierte la calabaza en un carruaje <ríe> y después la vuelve a convertir en calabaza. <ríe> eh, oh, dice Laura, me encantan las hadas, hasta tengo en mi Pinterest un tablero de hadas. ¡Ay, qué bonito! Sí, son muy bonitas. Y pues bueno, ¿qué significa la palabra hada? Significa encantamiento y se representa como un ser pequeño y sobrenatural que posee poderes mágicos e intercede para bien o para mal en nuestros asuntos. Se desconoce su origen cultural, pero en la Edad Media van adquiriendo la forma que ha llegado a nuestra época. <coughs> en la época del rey Arturo de Inglaterra, se habla mucho de los mundos de las hadas, mundos subterráneos donde ellas habitan. Se creía que eran malvadas, porque secuestraban niños para educarlos a su manera, y de allí los cuentos de hadas historias infantiles que nos han acompañado en nuestra niñez. Ah, dice, hola, Casia, buen día. Dice Laura, vi las películas de Maléfica, ahí salen las madrinas de la bella durmiente. <ríe> ok. Casia nos saluda desde Alemania. Me da mucho gusto que estés por aquí. Y, pues, bueno, ¿qué más me pueden platicar ustedes de las hadas? Son maravillosas, ¿no? Dice, desde tiempos ancestrales, en todas las tradiciones de todos los pueblos del mundo entero, se han creído en la existencia de estos seres. Las hadas o fares corresponden a la misma corriente de vida que los de la naturaleza, solo que con mayor evolución, ya que pertenecen al plano mental. Dice Casia, acá también hay seres mágicos. Sí, claro, en todos lados existen. <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que dice que es en el plano mental? Pues sí, existen más como en nuestra mente, eh, por la manera en que nos las han platicado, ¿no? En la manera en que nos las han pintado. Eh, las hadas chiquitas, este de colores gorditas, ¿no? Es como normalmente las hemos visto en películas, en caricaturas, y la única que yo he visto flaquita o sea, ha sido Campanita, a menos de que ustedes recuerden a algunas otras hadas. Este, este momento me acuerdo nada más de esas. <risa> Entonces, pues bueno, claro que son unos seres mágicos. Les cuento, aquí en Vallarta hay una plaza donde antes vendían hadas, y eran unas hadas, pues yo creo que de unos 50, 60 centímetros de alto, sí, más o menos hermosas que estaban. Era una isla donde vendían todas esas hadas, pero había, las más grandes yo creo que sí eran como de unos 90 centímetros, eran muy grandes. Y había también chiquitas, ¿no? Pero bueno, las medias estaban como entre los 60 y, y, este, y 80 centímetros más o menos, por ahí, de alto. Decía la gente... Que pasaban cosas raras en esa plaza. Y yo, pues, eh, iba muy seguido a esa plaza en la mañana, eh, antes de las 7 de la mañana, y todavía estaba muy oscuro. Y en algunas ocasiones me tocó ver cómo pasaban de un lado a otro las lucecitas. Y yo, de, entonces, ya saben que, que soy curiosa. <risa> Y ahí voy a ver, <ríe> dije, ay, voy al baño, <ríe> porque el baño está para ese rumbo. <ríe> dije, ok, ahí voy. Y entonces iba yo caminando, porque es un pasillo largo, y, ve y seguía lloviendo las lucecitas y todo muy bonito. Y cuando llego justo a la isla en donde estaban las hadas, me di cuenta de algo, pues no sé, para mí se me hizo chistoso, raro. Porque normalmente estaban en una posición así como paradas, ¿no? Y en ese momento que yo pasé por ahí, este, como que se cambiaron de posición, fue algo bien raro, <risa> pudo haber sido mi imaginación, pudo haber sido otra cosa, mi mente, que me estaba jugando este, algo chueco por ahí, pero yo las vi así, subí al baño y cuando bajé, ¿qué creen?, estaban en otra posición, entonces dije, ok, ese es, o sea, la, de lo que habla la gente es de estas hadas, es lo que dicen que se ven por toda la plaza. Y luego, en otra ocasión, estaba yo ahí en esa plaza, en la noche salí del cine y pues ya todo estaba apagado porque ya era medianoche y ya nada más la gente que íbamos saliendo del cine. Y se veía el hermoso aquello lleno de luces. Y entonces digo, ¡ay, qué maravilla, qué bonito! Es poder ver esa parte donde pues se dejan ver y además, pues bueno, aunque eran esculturas, pues algo pasaba ahí mágico, por supuesto, ¿sí? Entonces, pues, sí, muy bonito. Sí, Laura, muy linda experiencia ahí en esa plaza. Y, y este a pesar de que ya no venden hadas ahí, yo sí he seguido teniendo como esa conexión porque pues voy seguido también a la plaza. Digo, no he dejado de ir, pero sí se siente esa como conexión de, este, de energías. Es muy bonito. Y pues bueno, también podemos este, ver cómo nacieron las hadas y de qué materia están hechas. La materia de las que están hechas las hadas es sutil y etérea, traslúcida. Y así bajo... Pues, Apariencia que se les puede ver cuando se dignan mostrarse a los humanos, más cuando pertenecen, per, perdón, permanecen invisibles. Entonces se muestran situadas en el plano astral, pudiendo vernos ellas y nosotros no. ¿sí? Eh, también pues este, se dice que son guardianes eh, de los bosques, aparte de los este, elfos y nomos. Entonces, eh, aquí hay muchos lugares, aunque es playa, tenemos muchos lugares, pues, boscosos. Y pues sí, en los ríos, en donde hay este... Ya les iba a decir pitufos, no, no son pitufos. <risa> Duendes. Eh, también se dejan ver de repente. Y se dejan ver con esa luz, precisamente. Hagan de cuenta que están viendo como las luciérnagas, pero de colores, y, este, y bueno, no se prenden ni se apagan, pero sí se dejan ver así, un momentito, la lucecita de color, puede ser azul, rosa, amarilla, verde, y, y puede seguir la luz porque te lleva hacia otro lugar y de, de repente desaparece, y así es que ellas juegan, y entonces este, pues también juegan con nuestra mente, porque podemos llegar a pensar que lo que estamos viendo no es verdad, que está como fuera de la realidad, pero no, sí existe. <ríe> Dice, su, corpo, su corposidad es muy particular, sensible y fluida. Puede ser moldeada por cosas tan tenues como el pensamiento. Así pues, la apariencia de los seres féricos reflejará con frecuencia las ideas preconcebidas que de ellos tengamos. Por, raz por razón de la naturaleza de su estructura etérea, el hada puede variar de tamaño a voluntad para adoptar una nueva forma, el hada ha de concebirla con claridad y fijarla firmemente en su conciencia pues tan pronto como abandona la idea, vuelve a su, a su primitivo estado normal claro que les comentaba ¿no? que yo sentía como que eh, me estaba la mente jugando ahí algo raro, dice Laura hay alguna manera de de entrenarnos para verlas o comunicarse con ellas, pues les puedes hablar y ellas llegan. En mi jardín les puse unas casitas y unos columpios y un pocito de agua. Les dejo azúcar en una tapita. Pues bueno, yo no sé si a las hadas les gusta la, el azúcar, pero lo que sí sé es que a, a los duendes sí. Si tú les dejas dulces o este, cosas así, trocitos de azúcar y todo eso, llegan y, y se lo comen, ¿no? O sea, van por él. Y, este, y de, decía la gente, ¿no? Yo me acuerdo que cuando era niña, corres el riesgo de que se queden ahí. <risa> y yo me acuerdo de eso cuando era niña, que justamente decían que todos estos seres, pues, que eran malvados, ¿no? Que eran muy malos y que, este, si llegabas a ver a alguno, pues, que ni te les acercaras porque te iban a llevar. Y te llevaban al bosque de del que jamás ibas a salir. Yo me acuerdo que escuchaba mucho eso. Y entonces, este, pues bueno, decía yo cuando era niña, pues, ¿cómo nos van a llevar si están en el bosque, no? O sea, <risa> para mí la razón era otra. <risa> si estábamos en una ciudad y no había bosque cerca, pues ¿cómo nos iban a llevar? Dice Laura, una vez les dejé café molido y se desapareció antes que el azúcar. Ah, bueno, pues ahora ya sabes que les gusta el café <risa> a las que tienes ahí si es que las tienes, porque igual pueden ser duendes, pero los duendes normalmente son de, este, de azúcar. En opinión de los teósofos que se han ocupado de investigar el tema, la función general de las hadas es absorber prana o vitalidad del sol y distribuirla entre lo físico, o sea, que viene a ser un enlace entre el mundo invisible y el mundo visible. El prana es la respiración, es cuando respiramos. Hacemos esto, inhalamos, ese es el prana. Entonces, si vienen a, a darnos respiración, <ríe> por eso es que están en los bosques. ¿Cómo nacieron las hadas? La sustancia que la Anima es en sí misma su fuente de creación. Ahora existen muchas versiones referentes al nacimiento de las hadas, unas modernas y otras antiguas, muy antiguas. Los tiempos pretéritos, pero cristianizados, se afirmaban que las hadas eran ángeles caídos o bien paganos muertos, y por ello no aptos ni para subir al cielo ni para descender al infierno, por lo que estaban obligados a vivir por toda la eternidad en las oscuras regiones del reino intermedio es decir nuestra tierra los escandinavos cuentan de forma mitológica que fueron los gusanos que surgían del cuerpo muerto del gigante Ymir, los que se convertían en elfos eh, claros las elfinas y en elfos oscuros las elfinas viven en el aire los elfos oscuros en el subsuelo según se puede apreciar, el norte de Europa sabe de las hadas, así como las islas británicas, pero de igual manera no son ignorados en Alemania, ya que allí se les conoce bajo el nombre de nornes ir, irlanderas al estilo, al estilo de las parcas griegas y a las que podríamos denominar como una suerte de madres, de las hadas su fuente creadora. Pues bueno, vamos a ir a un corte comercial porque Sam ya me está informando... Que ya es tiempo. Y regresamos. Continuamos cuando vivas, creando conciencia. más,
0: regresamos a Sanando en Armonía. ¿Sabías que? Investigadores de la Universidad de Florida encontraron que el aroma de las flores tiene una influencia positiva en las emociones. Dichos estudios han encontrado que ciertos perfumes pueden tener un efecto prosocial y hacer que la gente sea más altruista. Fíjate, la felicidad tiene una fragancia. Si estás buscando algo para sentirte más alegre, puede ser que sea el momento de ir a oler una flor. ¿Sabías que el tarot es una representación visual del universo? en armonía conocerte a ti mismo es crecer después de la una de la tarde ya no tenías nada que escuchar porque tú lo pediste la mejor programación música, meditaciones, audiolibros y mucho más a través de MixLR en nuestro canal de Yo Elijo Ser Feliz Así que ya sabes, nos escuchamos todos los días las 24 horas. Por eso hoy, yo elijo ser feliz.
2: El ser optimista no es ser fantasioso y evadir el mundo. Por el contrario, es tener claridad de tu alrededor y poder elegir lo mejor que te ofrece la realidad en ese momento. Es por esto que el optimismo es una gran herramienta para crear felicidad a tu alrededor. Yo soy Rubén Carreón, coach espiritual y un orgulloso miembro de la comunidad Yo Elijo Ser Feliz.
1: Regresamos a Sanando en Armonía. Isa Orozco. y bueno les recuerdo que me pueden encontrar como Isa Orozco en el Facebook, en el WhatsApp como 322-110-1110, en, en mi página de Facebook también eh, lecturas holísticas, sol, luna, estrellas, y también me pueden encontrar en la página eh, de Master Coach Integrativo Isabel Orozco, esas son mis redes sociales pues bueno, vamos a seguir dando corazoncitos para que nuestro programa llegue a más personas y así, eh, este, pues, se, se sume más gente a nosotros. Ok. Entonces, estábamos en que las hadas son las que en el nacimiento de los niños se acercan a sus cunas para concederles dones o maleficios en virtud de cómo sean estas hadas buenas o malas que las hay y entonces se conoce bajo el nombre de brujas en Francia nos encontramos con el Hada Abonda o Abonde que procura Abundancia en Italia con Aya o Ambriane Hada que pertenece al grupo de las llamadas Damas Blancas sin movernos de Italia nos tropezamos a sí mismo con la famosa Befana que trae regalos a los niños por Navidad fórmula que se repite en Francia, con el Ada Ariel. En Venecia tenía a la Dona Bruta y, el, y en Brescia a la de Sola. En España en Cataluña en la Reserva Forestal del Mont Montseny existe un lago en el cual las noches de luna llena se afirma que salen de sus aguas lasadas para bailar al claro de luna hay quien asegura haberlas visto el genial dramaturgo inglés William Shakespeare en su obra Hamlet sentencia que existe sobre la tierra más cosas de las que alcanza a percibir la imaginación podríamos agregar también que es un porcentaje alto de lo fantástico e invisible a los ojos la creencia en la existencia de las hadas es común a las más diversas culturas encontrado en el origen de los mitos y leyendas de cada una de ellas. Una de las tantas leyendas sostiene que las hadas son ángeles caídos o paganos. Otra leyenda cuenta que cierta vez estaba Eva a orillas de un río bañando a sus hijos. Cuando escuchó que Dios le habló temerosa, Eva ocultó a los hijos que todavía no había bañado para que él no los viera Dios que todo lo ve le preguntó si con ella estaban todos sus hijos y Eva mintiendo respondió que sí entonces Dios le advirtió que aquellos que había ocultado quedarían ocultos para siempre a los ojos de los hombres y fueron esos niños los que se convirtieron en hadas o elfos la ubicación de estos seres elementales ha sido variable con el correr de los tiempos y las culturas. Para los irlandeses, alguna vez se ha encontrado en el horizonte y otras bajo sus propios pies, alguna vez en tierras montañosas y otras en una isla mágica en el medio del mar o debajo del océano. Para otras culturas se les puede encontrar en el ambiente natural, en una planta, un árbol, la tierra, un lago, en la brisa, el sol, en el perfume de las flores y todo lo natural que nos rodea. En una palabra, el aire, el agua, la tierra y el fuego son los cuatro elementos que contienen a los espíritus elementales. La creencia en hadas y otros seres mágicos hunden sus raíces en la noche de los tiempos y el recuerdo de esta creencia persiste en lo más profundo del psique humana. En toda Europa, el pueblo y en especial las comunidades rurales ha conservado una gran riqueza de tradiciones relativas a estos seres que adoptan una gran variedad de formas y que pueden ser buenos o malos, perjudiciales o benéficos. Pero a los que en cualquier caso hay que tratarlos con gran prudencia, pues ofenderlos puede ser muy peligroso. Así si es que si algún día se llegan a encontrar eh, un hada o un elfo, pues hay que tratarlos con cariño, nada de despreciarlos ni de decirles este, pues cosas feas ni nada del contrario. Hay que tratarlos con respeto porque en realidad pues no sabemos cuál sería su comportamiento, ¿no? Aunque eh, buena advertencia. Para protegerse de ellos o para ganarse su favor hay muchos amuletos, gestos, rituales, etcétera. En los que el pueblo confiaba ciegamente. Y es que la relación... <t> <t> Entre hadas y humanos, es muy de las hadas, tienen sus propias leyes, muy distintas de las nuestras. Algunas de estas creencias son tan antiguas como la vida misma. Existen crónicas medievales de principios del siglo. 12, que aparecen Entonces, una, una. Eh, dice nombres dados a las hadas eh, puede ser Fair Folk es un apodo Gales eh, Very walk waver apodo Gales Fess, apodo dado en el norte de Inglaterra Wood Niborff apodo escocés e irlandés We Folk, apodo escocés e irlandés The Green Children, apodo dado en la literatura medieval, Still Folk, apodo en la región montañesa escocesa. ¿Ustedes qué creen? ¿Que será rito, digo mito o realidad lo de las hadas? ¿Qué será? Pues dejamos para este apartado unas consideraciones que oscilan entre las investigaciones históricas y los mitos, ya que al llegar a este punto es preciso hacerlas. En el condado de Wiltshire, en Inglaterra, existen dos famosos círculos de piedras que se conocen con el nombre de Hen: uno el de Avebury y el otro a 26 kilómetros de distancia, el mundialmente célebre de Stonehenge. A estos semiderruidos monumentos se les denominaba en la antigüedad Piedras de las Hadas. En Bretaña, en la zona de Karnak, existe un gran me menhir derrumbado por un terremoto en 1722 al que se le conoce como Piedra de las Hadas. ¿Tú quieres verlas, Laura? Hay que hacer un ritual para traerlas. Y igual puedes poner una plantita en tu casa... Y, pues, bueno, sí, sí es de ritual y hablarles y todo eso. Eh, y luego, ¿qué tal que el día que ya no la quieras ver, qué vas a hacer? <ríe> Ni modo que la corras, ¿verdad? ¿Cómo le vas a decir que, pues, ya por favor se vaya? <ríe> a, a veces, de, de veras, muchas veces nos puede ganar la, la inquietud o este a ver, ¿qué pasaría si, no? ¿Qué pasaría si le hablo a un hada o a un duende o a un elfo? ¿Qué pasaría que si lo meto a mi casa? O sea, pues no sabemos. Y entonces, la sugerencia es que nunca nos metamos en cosas que no sabemos cuáles van a ser las, las reacciones, las respuestas, porque pues sí, a lo mejor puede ser algo muy bonito, como también puede ser este, algo pues fuerte, ¿no? Y a lo mejor alguna experiencia pues bonita o fea, entonces pues mejor hagámoslo con personas que sí saben este bien del tema, cómo atraerlas y todo eso y pues bueno y también para despedirlas, porque no es nada más atraerlas ahí sí ya las traje y ahora cómo las despido dice Laura que les va a poner sus casitas en el terreno boscoso atrás de su casa ah bueno, <risa> Y luego que se anden metiendo a todas las casas. <risas> ok, Así es que pues, bueno, el mundo de las hadas es muy difícil describir la apariencia de un nada. Ellas viven en un mundo paralelo al nuestro y según cuentan, algunas personas que dicen poder notar su presencia tenemos la certeza de que están en las cosas cotidianas que nos suceden cuando dan una clave misteriosa en nuestros oídos, como una melodía, como un murmullo. Otra forma de percibirlas es cuando recibimos la fuerza de un perfume que se apodera de nosotros, nos envuelve, nos penetra como un halo de fragancia indescriptible. Estas cualidades comunes al mundo angelical pueden confundirnos y no saber discernir si estamos en la presencia de un ángel o de un hada. Solo cuando percibimos sus formas podemos diferenciarlos, dado que los primeros, eh, todo ello, insisto, según algunas personas que dicen estar dotadas de cualidades especiales, cada lo que decía Laura, adoptan formas leves, pero con vestimentas más corpóreas. Pues bueno, vamos a otro comercial. Y cuando regresemos, pues continuamos con nuestro tema. Vayan platicándome aquí en el chat qué les va apareciendo el tema. Regresamos a Sanando en Armonía. Tomás, regresamos a Sanando en Armonía.
2: ¿Te gustaría soltar el sufrimiento para darle cabida a la felicidad? Te invito a leer mi libro, Desaprendiendo para Ser Feliz, donde en tan solo 13 días podrás conocer todo el proceso que nos tomamos para estar en este planeta y así disfrutarlo al máximo. Puedes encontrarlo en Amazon.com.mx
1: Hola, te espero el próximo miércoles a las 11 de la mañana en mi programa Metamorfosis Espiritual. Estaré aquí esperándote a través de la estación de radio Yo Elijo Ser Feliz por Nix LR. Y recuerda muy bien que si tú lo puedes creer, lo puedes crear.
0: Cielos al Extremo es un programa divertido donde tocamos temas variados con toda libertad. Acompáñame todos los martes a las 10 de la mañana. Soy Sojar y te espero con mucho gusto, aquí por MixLR en el canal de Yo Elijo Ser Feliz.
3: ¿Has depositado más tiempo de la cuenta en revisar todo eso que está saliendo mal? ¿Te has dejado envenenar por serpentarios que lo único que hacen es que pienses en las cosas que nos enferman? En lugar de recuperar vitalidad, date una dosis de alegría, de optimismo y de información de recursos que basados en los principios de psicología transpersonal nos hacen recordar que nunca importa lo que haya pasado porque siempre podemos volver a brillar. Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión Volver a Brillar.
1: Regresamos a Sanando en Armonía. en el programa, pues bueno ¿qué creen que pasó? algo algo raro <risa> estoy hablando de las hadas y empecé a sentir de repente mucho calor y está nublado, no está haciendo nada de calor no hay sol, no hay nada está bastante nublado y de hecho este, pues la casa está bastante fría pero aquí donde estoy sentada se siente mucho calor Así es que bueno, como ven? Eh? O sea, de que siempre hay energías, siempre va a haber y siempre nos están acompañando y recuerden que nunca estamos solos. Entonces, pues, este, nada más hay que poner atención, que es lo que está pasando a nuestro alrededor. Dice Laura, ¿quién sabe cómo sería una convivencia así con los elementales? Ah, yo creo que maravillosa. Este, bueno, yo, <risa> eh, no sé, eh, yo sí he visto aquí en los ríos, sí, es un calorcito bonito, hasta prendí el ventilador, este, porque sí está el, el calor bastante fuertecito, digo, pero nada más aquí, solo en el lugar donde estoy sentada. <risa> bueno, entonces, este, ah, les decía, yo sí he visto aquí duendes este, entre lo que es la parte boscosa y los ríos. Ahí hay muchos duendes. Sobre todo cuando íbamos de campamento y todo eso, era donde más se veían, este, pues porque había muchos niños. Entonces ellos pues salían, se dejaban ver por momentos. Y bueno, eh, no todo el mundo los podía ver, pero sí muchos entre esas yo, yo sí los llegué a ver, y, y muy muy padre, muy bonito, porque son juguetones ellos les gustan los niños, Entonces, se acercan con los niños realmente, ¿sí? Bueno, voy a retomar de lo que les estaba yo diciendo, de cómo son sus ropajes, y se tiene una marcada diferencia, se presentan ataviadas y cubiertas por casas, muselinas casi transparentes con colores translúcidos, ocupando espacios fluidos y sus cuerpos gráciles grac, son esbeltos y femeninos con mano, manos alargadas, pies pequeños, torso estilizado, irisados cabellos que caen cubiertos por velos transparentes algunas de ellas tienen su cabeza cubierta por un sombrero cónico muy parecido al de los magos y como ellos también utilizan varas mágicas con las que producen sus fenómenos. y pues bueno, también nosotros podemos tener nuestra varita mágica <ríe> y podemos hacer magia y, y de hecho, pues bueno todos los días hacemos magia en nuestra vida y realmente pues no necesitamos de, de artículos para hacerlo, ¿no? Simplemente cuando estamos en la cocina, cocinando con mucho amor, con este, mucho gusto, con mucho gozo, lo que sea que estemos haciendo, lo que le estamos poniendo, los ingredientes, eh, ciertas, este hierbitas o lo que estemos utilizando, con eso estamos haciendo magia. Entonces, pues bueno, ahí está nuestra varita mágica. <ríe> Podemos creer en los ángeles y en las hadas según nuestra capacidad de aceptación, debido a lo sutil del tema. Cuando a una persona le hablan de hadas, en realidad lo que piensa o analiza es la respuesta automática y mental de los cuentos de hadas. Como cuando empezó el programa... Lo primero que les dije es, recuerdan ustedes a Campanita o a la Hada Madrina de Cenicienta, que es eso es de lo que nos habla. ¿Cuáles son sus dominios? Por los mitos recibidos a través de las historias contadas a los niños, deducimos que un mundo de amor, muchas personas desean creer fervientemente en la existencia de las hadas, sobre todo los seres más pequeños que tienen un recuerdo especial de sus sueños. Las hadas son seres dulces y traviesos. Acostumbran a vivir en los bosques, los ríos de aguas claras y cantarinas, las montañas y en los valles. Pero no hay que confundirlas con sus hermanas las ninfas. Las hadas son en su mayoría femeninas, aunque también podemos encontrar ejemplares del sexo masculino, aunque en menor cantidad no hay que confundirlas con el resto de los seres mágicos. Del mismo modo, que es muy difícil que vivan cerca de las ciudades ya que les molesta mucho el ruido y la contaminación que era lo que yo pensaba cuando era niña ¿verdad? Pues si vivimos en la ciudad como dicen que las hadas te pueden llevar y este y nunca vas a salir del bosque si no había un bosque cerca <risa> entonces este pues ahí había algo muy claro para mí, ¿verdad?, que me estaba diciendo, pues, que no iban a llegar hasta ahí, hasta el lugar en donde estábamos, que era, pues, aunque era un lugar chiquito en aquel entonces, no dejaba de ser, este, pues, una pequeña ciudad. Estos seres viven para amar y divertirse, uniéndose con la naturaleza, que es quien les provee de alimento, y casi la mitad de su magia. Les encantan las rosas, el tomillo y los tréboles. Y entro, entre sus alimentos favoritos se encuentra la miel, las frutas dulces y la leche que les gusta beber directamente de las ubres de las vacas. Ah, bueno, Laura, ya viste, si ¿Sí les gusta el dulce. Pero la miel. <risa> Así es que la próxima vez ponles miel o este, alguna fruta dulce y este, si tienes rosas o tomillo ahí en tu casa, pues bueno, por ahí puede ser que se acerquen. Y más si dices que vives cerca de un bosque, es como más factible que estén por ahí cerca a tu casa. Les va a poner una vaca, dice. <risa> Muy bien, Laura. <risa> Dicen que las hadas son ángeles que no pudieron volver al reino de los cielos. Por ese motivo, siempre están dispuestas a ayudar al hombre. Y es muy frecuente verlas cerca de los niños, ya que les gusta mucho jugar con ellos. También dicen que tan solo ellos y los puros de corazón pueden verlas porque al ser puros como ellas, conservan en su corazón la dulzura y la inocencia. Ay, ya ven, yo siempre he sido una persona pura. <risa> porque es, es, no recuerdo haber visto hadas, pero sí duendes. Entonces, este, pues bueno, sigo siendo una persona pura. <risa> Dice Laura que de hecho las casitas están bajo un rosal. Ay, fíjate. Pues bueno, que, este, que sin querer, ¿verdad?, y que no hay casualidades en la vida, por alguna razón la pusiste ahí, que seguramente eh, alguien te fue guiando para que se las pusieras justo ahí, porque nada es casualidad en la vida y no hay accidentes tampoco. Antes de que se me olvide, en el próximo bloque eh, les voy a regalar su mensaje de las hadas, para que quien quiera me vaya diciendo. Dice Laura, sí, pura de corazón, mi querida Isa. Sí, la verdad es que sí. <risa> la creencia en hadas y otros seres mágicos hunde sus raíces en la noche de los tiempos y el recuerdo de esta creencia persiste en lo más profundo de la psique humana. Y, y pues, este... Y pues, bueno, dicen que la relación entre hadas y los humanos es muy compleja. Ay, sí, este, quieras hacer tu mensajito, Laura, cómo no, con mucho gusto. El hogar de las hadas es, por supuesto, un reino escondido. Su situación se escapa a una localización geográfica. Muchas veces se halla en el horizonte, en la silueta de una isla lejana o bajo nuestro mundo real, en los dominios subterráneos. Ha habido épocas en las que se creía que sí, que sí poseía un territorio concreto y físico, aunque móvil. Los galeses suponían que se lo podían encontrar en el norte de su país, en las regiones montañosas e inaccesibles. Y tiempo después, en la zona insular oeste, misteriosa y escarpada de Pembroke, posteriormente se ubicará en una isla situada en el canal irlandés, la cual se decía era vista solo por los marinos, pero hubo de desaparecer. O sea que desapareció todo eso sin ningún tipo de explicación. Ay, sí, Laura, claro que sí, con mucho gusto y espero, Laura, que tu hijo este pues ya esté mejor y todo eso y pues este también que le eche ganitas para salir adelante de todo eso y se les deja lazadas montoncitos de piedras bonitas que se encuentra ay, qué bonito, pues sí, seguramente que ellos los han visto y pues bueno, vamos a otro corte y pues qué rápido se nos fue el programa <risa> vamos al último corte y pues, ya que regresemos, eh, empezaré a leer sus mensajes de las hadas. Regresamos a Sanando en Armonía, transformando vidas, creando conciencia. Más regresamos a Sanando en Armonía.
3: ¿Sabías que en nuestro comportamiento hay procesos de la mente consciente e inconsciente involucrados? Porque para tener una actitud positiva se puede requerir un poco más que la voluntad. Quiero invitarte todos los viernes a escuchar Volver a Brillar a las 12 del día. Un programa con recursos de psicología transpersonal que te quiere ayudar a incrementar tu vitalidad. Hola, yo soy Roela, su coach de belleza. Les quiero recomendar que en esta época, sobre todo en la que estamos más expuestos al sol, no se olviden de utilizar protector solar. ...y de retocar esta protección solar como cada dos horas. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como Coach de Belleza... ...y que nos sigan en este su canal de Yo Elijo Ser Feliz.
0: El día de hoy toma tus decisiones a conciencia... ...pensando en tu felicidad y tu bienestar... No permitas que otros tomen elecciones por ti. Yo soy Sofi y te invito a que me escuches todos los lunes a las 11 de la mañana en Voces del Alma. Escucha tu poder interior. ¿Alguna vez te has preguntado si el universo tiene respuestas para ti? Hay muchas cosas que ocurren en la vida en el mundo, en nosotros mismos y quisiéramos que el mismo cielo nos respondiera yo me llamo Sohar te invito todos los martes a las 10 de la mañana a que me escuches en el programa Cielos al Extremo para que el cielo mismo sea quien nos conteste
1: regresamos a Sanando en Armonía. Pues, ¿Qué les está pareciendo este programa de las hadas? Pues miren, sin duda la isla de hadas más famosa ha sido Avalon, donde fue conducido el rey Arturo para ser curado de sus heridas por las cuatro hadas más poderosas del reino. Los celtas lo llamaron la tierra de la eterna juventud o Tirna Ong, un lugar mítico donde siempre es primavera y los pesares humanos no tienen cabida. Allí fue donde se refugiaron los del reino de Danán antes de la invasión salvaje de los milesios. Los habitantes de los dominios féricos se dividen en especies según su hogar natural. Hay grupos que viven en las islas mencionadas, otros en los bosques, en las aguas, etc. Entre, otros, perdón, entre estos grupos también se diferencian distintos estilos de vida, ya que algunos viven organizados jerárquicamente como cualquier sociedad. Estos son los que residen en las colinas huecas y otros son básicamente solitarios e independientes como los leprechuans y algunas hadas acuáticas. Se ha ubicado el reino de las hadas en parajes imaginarios o tan lejanos que resultaría imposible verlos, aunque la gran mayoría los, los ha hecho residentes de ruinas, bosques y fuentes o cavernas. También existen historias que refieren a él como un reino subacuático, totalmente invisible con todo esto lo que podemos saber y tal vez creer, es que están donde ellas lo desean interactuando o no, según su antojo con la raza humana, para un hada las distancias difícilmente resultan impedimento de valor para sus propósitos quizá por eso nos animemos a decir que el reino de las hadas está allí donde more quien crea en su existencia. Así es que, pues, bueno. Sí, Laura, sí existe. A ahí está, ¿verdad? Entonces, las hadas siempre van a estar en donde haya quien crea en ellas. Entonces, pues, qué, qué bonito, la verdad, este, qué bonito saber eso, pues, que ellas siempre están ahí donde haya quien crea, y pues sobre todo, por ejemplo, personas que les pongan cosas, ¿verdad? Así como Laura nos platica, que este que les pone ahí a, a sus duendes y a sus hadas, y pues bueno, qué bonito. Ojalá que algún día las pudieras ver y las pudieras tomar una foto, porque hay fotos, eh, de hecho en internet, que son este, donde se dejan ver ¿no? O sea, ¿cómo las toman? ¿Quién sabe? No tengo idea. Pero eh, hay personas que dicen que no son reales y hay personas que dicen que sí. Entonces, pues, bueno, realmente, quien las tomó sabe, ¿verdad? O quien las ha visto, sabe si existen o no existen. Yo, si las he este, ¿cómo se? he visto, la, así como lo que les platicaba de, de, la, este, de la plaza, que se veían los colorcitos brincando de un lado para otro. Y que las hadas estaban primero en una posición y después estaban en otra. Entonces, pues bueno, ahora sí que ahí ya es de cada quien, ¿verdad? <ríe> y pues bueno, les voy a dar su mensajito de las hadas y voy a empezar con Laura y váyanme diciendo por favor quién más quiere mensaje. Eh, Laura dice, el poder de las flores, para aumentar tu poder de sanación personal, dedica un tiempo a las flores y a las es esencias florales. <ríe> Esta carta significa que te vas a beneficiar de las propiedades equilibradoras y curativas de las flores. Pasa algo de tiempo en un jardín o incluso en una floristería y llena tu casa de flores frescas. Cuando aspires su fragancia, siente como sus capacidades mágicas de sanación bañan cada célula de tu cuerpo. Las hadas te sugieren también que compres una o dos botellas de esencias florales puras. Pues bueno, ahí está tu mensaje. Sí, hablando de lo, del, este, ay Dios, de, de los jardines, ¿verdad, Laura? <risa> Ah, mira, pues bueno, ahí están este, los mensajes, Laura, así, eh, yo creo que más claro o así, ¿verdad? Este, Ahora va para el hijo de Laura que se llama Iván, dice, hija, la respuesta a tu pregunta está relacionada con tu hija. Esta carta significa que una mujer más joven que tú, probablemente tu propia hija, es fundamental a la hora de responder a tu consulta. Se trata de una persona muy intuitiva que sabe cómo ayudarte por muy joven que sea. Pasa más tiempo con tu hija para fortalecer vuestra unión y abre tu corazón. El profundo amor que une a padres e hijos cuando tu relación con tu hija llena de tu corazón, toda tu vida resulta beneficiada. Bueno, no entendí por qué le salió este mensaje. <risa> Porque pues Iván es un niño... Y pues, bueno. ¿Quién, ¿Quién más quiere mensaje? Sam, ¿tú quieres tu mensaje? Ah, para el hijo de Laura, Eric. Okay. Hijo. Tu hijo está vigilado y protegido mientras explora su mundo. Tu pregunta está relacionada con tu hijo o con un varón que es como un hijo para ti. Puede que te hayas sentido preocupado por él, que te haya sentido llamado a ayudarle de algún modo. Esta, confi esta carta confirma tus, tus sensaciones intuitivas y te pide que actúes en esa dirección. Las hadas quieren que sepas que tu hijo está seguro, contento y vigilado. Entrégales todas tus preocupaciones para que pueda producirse la sanación. Pues bueno. Ah, va para San. Dice, paciencia por favor, lo que pides está de camino, ten paciencia, pues primero deben darse una serie de condiciones que están ocultas. Las hadas manifiestan sus deseos al instante. Todo lo que piensas sucede de inmediato, por lo que entienden que puedas sentirte impaciente cuando tus plegarias no son respondidas enseguida. Esta carta te asegura que se está trabajando entre bastidores en tus deseos. Aunque quizá en este momento no percibas los resultados, confía en que las cosas están avanzando en la dirección correcta. Pronto verás y experimentarás tu resultado deseado. <risa> Dice Laura, gracias. Se me hace que Iván es el que me va a dar... A la... ah, Por eso habla de una... Ley. Me hace medir, están los mensajes. Este, y pues, por alguna razón, siempre sale algo que a lo mejor a mí no me tiene que hacer sentido, pero a ustedes sí, ¿verdad? Entonces, pues bueno, este Laura, ella sí se dio cuenta de que hablan las cartas. Y pues, este, espero que les haya gustado este programa de las hadas y todo. Y pues, este, que, pues que eh, por lo menos nos haya quedado algo. Sueño con una niña, Lara, Yara, ¿a quién sabe? Bueno, tú sabrás quién es, Laura. Y, y, este pues, a, a, algo de información que nos haya quedado, pues, este pues siempre es bonito, ¿verdad? Y, pues, bueno, en verdad les agradezco a todas las personas que están conectadas el día de hoy y a los que nos van a escuchar más adelante, ya sea por el showreel o por repetición. Y, este pues, que estén aquí presentes. Y, pues, yo los espero el siguiente jueves en un programa más. De sanando en armonía, transformando vidas, creando conciencia.